1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 69 mit der Aufnahme am 19. Oktober 2020. Wir erscheinen damit genau, ah genau, wir kommen am 20. raus und damit direkt am Weltosteoporose tag Das sollte ich eigentlich ja nicht erwähnen, aber ich kann es einfach nicht lassen. Weiterhin aus der neuen C-Welt heraus mit steigenden Neuinfektionszahlen. Grüße aber erstmal von einem Berliner Hotspot-Bezirk zum nächsten und zwar an unsere Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik. Und bevor du was sagst, wie sollen wir dich eigentlich vorstellen, dürfen wir dich hier als Dauer-Co-Moderatorin begrüßen oder bist du temporär dabei? Ich habe halt mal meine, meine Daumen gedrückt.
2: Ja, hallo, hallo. Erstmal ähm, aus dem anderen Corona-Hotspot-Bezirk. Von einem hoffentlichen Corona-freien Schreibtisch. Ähm, ja, irgendwie dieses Jahr, ehrlich gesagt, ich würde super gern genau die ganze Zeit dabei sein. Aber irgendwie in diesem Jahr, ich habe mir echt abgewöhnt, feste Zusagen zu machen, weil alles sich immer wieder umwirft. Von daher, ja, sehr gern, aber es kann alles passieren. Wir sind äh, flexibel mit Ungewissheit, <lacht> würde ich sagen. Mhm. Aber was mich auf jeden Fall total freut, ist, hier den Podcast auch im Sinne der Interdisziplinarität noch aus der sehr Heilmittel schön. erbringenden Perspektive ja, erweitern oder bereichern zu können hoffentlich und, also Heilmittelerbringung nochmal ganz kurz, ich weiß, Philipp, du magst das Wort nicht, wir müssen es auch nochmal diskutieren, aber das sind Physios, also Physiotherapeutinnen, Logopädinnen, Ergotherapeutinnen, Podologen, die damit drunter fallen und ich würde ganz gern auch immer mal noch News bringen aus der jungen Public-Health-Szene, ich weiß, wir sind ja alle noch jung, aber ja, was die sozusagen...
1: Danke. <lacht> gefühlt, gefühlt. Gerne, gefühlt. gerne.
2: Ja, aber erstmal in das Corona-beruhigte Heidelberg an den Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Moin, Pascal.
3: Moin, moin.
1: Ja, und aus dem anderen Corona-Hotspot-Bezirk. Euer Podcast-Pfleger Philipp Schuck. Salut allerseits. Bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, habe ich dann doch noch was anderes einzubringen. Und zwar, ich kann mich gar nicht entsinnen, ob wir jemals quasi einen Spendenhut irgendwie aufgestellt haben. Und keine Sorge da draußen, das werden wir jetzt auch nicht machen. Beziehungsweise, wenn wir das mal gemacht haben sollten, dann kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Umso mehr freue ich mich doppelt und dreifach darüber, dass jemand von sich aus ans Ende der Website oder fast ans Ende der Website gescrollt hat und den Spendenbutton gefunden hat, den ich irgendwann mal da etabliert hatte. Ein riesiges Dankeschön an René, denn wir haben eine Spende erhalten, also ein doppelt und dreifaches riesiges Dankeschön an René und gleich an ihn auch eine Entschuldigung, das ähm, kam nämlich alles schon Ende September an, aber ich schaue einfach nie auf diesen Account, deswegen habe ich das einfach nicht realisiert. Dafür also Entschuldigung, du hast doch dazu nichts geschrieben, deswegen weiß ich nicht, ob ich deinen ganzen Namen äh, nennen darf auf jeden Fall, äh, daher hier vom äh, ganzen äh, GMP-Team erstmal herzlichen Dank, das kann unseren äh, GMP-Server dann noch noch ein paar Monate aufrechterhalten. Ich nehme das jetzt aber auch einfach mal als Anlass, nicht um auf Spendenmöglichkeiten hinzuweisen, die es natürlich trotzdem gibt. Nein, um zumindest noch mal kurz die Support-Optionsliste, um den Punkt zu erweitern, dass man natürlich Sternchen etc. bei iTunes auch hinterlassen kann, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Wäre ganz nice, würden wir uns freuen.
2: Oder ein paar Sterni. Anderes Thema.
3: Okay, das, das diskutieren wir dann mal privat weiter. Was euch heute erwartet, wir haben ein buntes Potpourri an News aus dem Gesundheitswesen zusammengefasst. Wir haben ein Interview mit Silke Jäger, unserer Podcast-Freundin aus einem anderen Podcast, die unsere Hörerinnen vielleicht auch schon aus Episode 14 und 39 kennen, heute zu Brexit und Corona und auch einigem anderen. Und da schließe ich noch einen kurzen medizin zu den ersten Gigas. Was das ist, erzählen wir gleich auch noch.
1: Die Ligas, genau. Aber wie üblich auch erstmal ein kurzes Update zu uns. Claudi, vielleicht fängst du auch an. Die meisten Hörerinnen werden dich ja wahrscheinlich schon aus der Episode 67 kennen. Da hattest du dich, glaube ich, auch ein bisschen vorgestellt. Aber das ist ja auch schon ein paar Monate her. Ich glaube, im Juni war die Aufzeichnung. Wie ist es dir denn so im Sommer ergangen?
2: Ja, der Sommer. Irgendwie war nicht viel vom Sommer übrig. Also tatsächlich habe ich ziemlich viel gearbeitet und vor allem habe ich mich irgendwie mit Zertifikaten die ganze Zeit rumgeschlagen von Schutzausstattung. Also FFP2 und 3-Masken und Nitrilhandschuhe und diese ganzen Späße. Ich habe echt bereut, dass ich nie Chinesisch gelernt habe in der Schule, aber egal. Ja, und weiterhin irgendwie auch für die Arbeit mich durch den fast gefühlt täglich veränderten Verordnungsdschungel geschlagen ich habe viele Hygienekonzepte geschrieben, auf der Arbeit und Privat und Großeltern und Eltern zu Familienfeiern beraten.
0: Mhm.
2: Also irgendwie verfolgt mich dieses Thema überall hin. Genau. Und ja, ansonsten finde ich es auch spannend, gerade zu beobachten, welche sozialen und gesellschaftlichen... Auswirkungen diese Pandemie auch hat, also was sich verändert. Zum Beispiel habe ich jetzt am Hauptbahnhof auch entdeckt, dass Parship seit Kurzem mit zwei Personen auf dem Plakat wirbt. Ich finde das sehr spannend zu beobachten. <lacht> Weg vom mhm. Single-Dasein hin zur festen Bindung. Aber das können wir ja anders machen, man dann analysen. gemeinsam
1: in Quarantäne dann sein darf. Genau, okay. Ja, okay. wahrscheinlich, keine Ahnung.
2: Ja, Pascal, was gibt es denn bei dir Neues?
3: Ich hatte ein sehr volles Wochenende, sodass ich jetzt eigentlich ein Wochenende vom Wochenende bräuchte. Habe ich gestern so gedacht. Äh, außerdem, man hört das vielleicht, bin ich so ein bisschen erkältet. Keine Sorge, es ist immer noch die gleiche Erkältung wie vor ein paar Tagen und da habe ich ein, bereits einen negativen Corona-Test okay. eingesackt. Immer wieder schön. Und ich habe seit vor dem Wochenende ein neues Lieblingsspielzeug. Äh, da muss ich, da bin ich ganz begeistert von ein Stopp und ein Staubsaug- und Wischroboter, also der beides in einem kann. Und ich bin ähm, total begeistert. Also das legt sich wahrscheinlich auch nach zwei Wochen wieder, aber <lacht> aktuell spiele ich damit viel rum und lasse den hier die, die Wohnung erkunden und entsprechend sauber machen. Das ist schon irgendwie ein nettes Gimmick. Wie spielst du denn damit rum? Hat er eine Webcam? Naja, ich, ich habe mir dann natürlich die schon, schon, die, schon die Version gekauft, die nicht einfach nur chaotisch <lacht> durch den Raum fährt, sondern die dann quasi die Wohnung erkundet, selbst erkennt, dass es unterschiedliche Räume sind. Ja, Ich dann sagen kann, wische Montag hm. das Bad und wow. sauge Dienstag das Kinderzimmer sozusagen, ja. Und also diese ganzen Einstellungen, mhm. das ist die Spielerei da dran.
1: Okay, mach ja. mal einen Amazon-Affiliate-Link dazu <lacht> <hin>. <lacht> ja. <lacht> genau.
3: Ja, der Prime Day okay. ist leider schon vorbei. Das war natürlich da das Schnäppchen dazu. Philipp, was war denn bei dir?
1: Ja, wenn ich auf die letzten paar Wochen zurückblicke, ist da vor allem das geprägt durch ähm, Beginn der Herbstferien natürlich. Meine Tochter ist zwar in Genf, aber in das, auf das Corona-Thema gehe ich jetzt gar nicht ein, sondern äh, die Zeit, die ich mit meinem Sohn eigentlich verbringen wollte. Und zwar wollten wir eigentlich äh, nach äh, ins Elbsandsteingebirge ein bisschen klettern gehen. Und das ist natürlich von dem wunderbaren Beherbergungsverbot dann so ad absurdum geführt worden als guter Berliner Risikobezirk ist ja hier keine Chance gewesen ohne Corona-Negativ-Test. Irgendwo hinzureisen. Das heißt, wir haben uns jetzt ein Alternativprogramm ausgedacht, das war auch ganz nett, aber dann kam am Samstag oder Sonntag, keine Ahnung, eine Mail von der Schule, dass die gesamte Klasse meines Sohnes rückwirkend in Quarantäne gesetzt wird als Kontaktperson Kategorie 1. Ich finde es mit dem rückwirkend immer so ganz seltsam, zumal die Quarantäne des Gesundheitsamtes dann auch schon morgen, nee, übermorgen zu Ende ist. Morgen kriegt er nochmal einen Test. Da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Ist deswegen ein bisschen ärgerlich, weil es so ein typischer Infektionsverlauf ist. Also natürlich nicht von Kind zu Kind, sondern es war natürlich ein äh, Mensch aus dem äh, Kollegium, also aus dem Lehrerinnenkreis. Es wurde auf mund nasenschutz verzichtet, es wurde nicht ausreichend gelüftet und deswegen musste die ganze Klasse äh, in Quarantäne. Also das war natürlich nochmal so ein Yay, äh, wunderbar, hat man sich natürlich doppelt gefreut. Wie auch immer, es gab ja auch ein paar schöne Sachen und zwar auch zwei Aufzeichnungen, die ich dann doch hier noch erwähnen möchte und zwar für die Gesundheit Berlin-Brandenburg, die ergeben ja diesen schönen Podcast Armut und Gesundheit daraus. Ähm, gleich als Side-Note, Maren, ich bin dabei, es zu bearbeiten und zwar konkret geht es um eine Aufzeichnung zur Entwicklung einer nationalen Public-Health-Strategie für Deutschland. Mit dabei war zum Beispiel die Karin Geffert, Peter Tinnemann und Svenja Mathussal, hatten wir auch teilweise ja schon überlegt ob wir die zu uns mal einladen sollten. Super spannendes Gespräch, das ist aber wie gesagt noch nicht fertig. Sobald es geschnitten ist, kommt das natürlich in die Shownotes rein. In den Shownotes jetzt ist auf jeden Fall schon mal der Link zu dem Podcast insgesamt. Eine zweite spannende Aufzeichnung ist für den Podcast für den Öffentlichen Gesundheitsdienst mit dem Dr. Matthias Gruhl, der sowieso auch guter weiterer Kandidat für GMP, wie ich finde. Da geht es um viele Themen, aufstellung des Öffentlichen Gesundheitsdienst, aber vor allem auch um die Frage, wie viel Föderalismus wir uns noch leisten können. Ob es nicht mehr Einheitlichkeit bzw. Standards für den ÖGD geben sollte. Es ist auch schon ganz spannend, dass es eigentlich auch gar keinen Lehrstuhl dazu gibt. Sprich, es gibt eigentlich keine, wie soll ich sagen, wissenschaftsbasierten, der Arbeiten der verschiedenen oder der verschiedenen Arbeiten der unterschiedlichen ÖGDs. Es gibt ja häufig auch noch nicht mal eine Einheitlichkeit des Handelns in einem einzigen Bundesland von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt. Insofern spannendes Thema, da kommt der Link zu der konkreten Episode dann auch direkt in die Shownotes. Jetzt glaube ich, habe ich genug geredet, haben wir genug geredet und ich würde sagen, Pascal, fangen wir an, ab zu den News.
3: Ab zu den News. Es gibt ein, jetzt nicht ganz überraschend, ne, hätte man nach diesem Jahr gesagt, dass nächstes Jahr die Zusatzbeiträge für die Krankenkassen steigen. Können kann man jetzt sagen, naja, wir haben ja auch ein teures Jahr, ne, Corona und so. Aber die Ausgaben wären, also es wäre wahrscheinlich auch so gestiegen, wenn man ganz ehrlich ist, weil die Krankenkassen waren schon seit vor Corona davon, dass so mit 2021, also ziemlich genau pünktlich zur Bundestagswahl, der Zusatzbeitrag steigen müsste, weil die ganzen vorher verabschiedeten Gesetze von Jens Spahn so viel Geld kosten. Mhm. Ja? Da geht es natürlich zum einen um durchaus, ich sag mal, für alle wünschenswerte Dinge, wo man auch sagt, das ist sinnvoll, zum Beispiel dann, wenn Personal besser bezahlt werden soll, in Altenpflegeheimen und auch im Krankenhaus. Ne? Das muss natürlich entsprechend refinanziert werden. So. Ich glaube, das ist so noch der Bereich, wo alle sagen würden, naja gut, dann, dann ist das eben so. Aber da kommen eben auch eine Menge Ausgaben hinzu über die Digitalisierungsgesetze mit allen möglichen Fristen, die natürlich entsprechend bedeuten, dass zum Beispiel TI-Infrastruktur ad hoc bezahlt werden muss, dass Vergütungsanreize entstehen für die elektronische Nutzung oder dass aus dem Termin Service-, Service und, und Versorgungsgesetz, Versorgungsgesetz Gesetz, genau, TSVG, <lacht> da sehr, sehr viele finanzielle Pflichten auf die Krankenkassen zukamen. Und eigentlich war Jens Spahn dabei, zu sagen. Im Bundestagswahljahr ist es ja immer schlecht, wenn da die Krankenkassenbeiträge steigen, weil es immer auf einen zurückfällt als Gesundheitsminister, sodass er eigentlich vorhatte, die Rücklagen der Kassen anzuzapfen dafür. Jetzt hat er die dieses Jahr aber schon so stark angezapft, um die ganzen Corona-Tests zahlen zu können, sodass der Zusatzbeitrag jetzt tatsächlich steigen muss. Und das ist jetzt ganz spannend. Der steigt nämlich um 0,2 Prozentpunkte, also von 1,1 auf 1,3 Prozent. Das ist der durchschnittliche Beitrag. Das heißt, der Beitrag eurer Kasse muss nicht zwangsläufig steigen, wird aber naja, ich sag mal so. Hm. Es gibt, glaube ich, wenig wenigsten, die ohne auskommen werden. Und der Witz daran ist, dass es eigentlich gar nicht ausreicht. Aber weil die Große Koalition ja sich eine Sozialgarantie in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, sprich, dass die Summe der Sozialbeiträge 40 Prozent der Bruttogehälter nicht übersteigen soll, darf der nicht weiter steigen, weil sonst können sie das nicht halten. Das heißt, sie tricksen da wieder ein bisschen herum. Und machen das so, dass der zwar um 0,2 Prozentpunkte steigt, aber nicht zum Beispiel um mindestens 0,3, wie gut wäre aus hm. Sicht der, der Kassen. Ja, sondern machen das dann so, dass a einmal der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt für dieses ein Jahr steigt. ja, Also auch sehr nachhaltig. Ne? Das ist jetzt keine dauerhafte Finanzierung zum Beispiel zur Finanzierung von Vorhaltekosten oder zur Finanzierung von Schutzausrüstung oder dergleichen. Das passiert nicht. Und weitere 900 Millionen Euro die irgendwie benötigt werden, werden der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds entnommen. Und der Zufluss in diesen Gesundheitsfonds wird auch noch aus den Rücklagen der Kassen gespeist, und zwar mit 8 Milliarden Euro. Ja. Also da wird natürlich insbesondere den ganzen Krankenkassen, die jetzt Rücklagen aufgebaut haben oder zwangsläufig aufgebaut mhm. haben. Das war ja nicht äh, sozusagen deren Schuld. Ja. Wahnsinnig das Geld entnommen. Das ist natürlich auch sehr ungleich. Deswegen gibt es auch nur bestimmte Kassen, die sich darüber beschweren. Andere freuen sich darüber, dass dann die Wettbewerbschancen mhm. vielleicht wieder gleich verteilt sind. Aber es ist schon so, dass er damit, äh, ist ein Motiv, das wir auch im Interview nochmal aufgreifen werden, dass sich mit Corona schon bestimmte Sachen auch mhm. einfach vertuschen lassen. Mhm. Und äh, wir hoffen einfach mal, dass es ja, also es wird sicherlich in den nächsten Jahren nochmal um ein paar Punkte steigen müssen jetzt der weiter, einfach weil die ganzen Gesetze so teuer geworden sind, die vorher schon rauskamen. Ja.
2: Okay, ich mache mal weiter mit einer ein bisschen erfreulicheren Nachricht. Und zwar, also wie schon angekündigt, aus der Welt der Heilmittelerbringenden. Und zwar ist, das interessiert jetzt besonders auch die Physios vielleicht unter euch, eine Fusion der zwei Mitgliedstärksten Verbände geplant in Deutschland, nämlich dem VPT und Physio Deutschland. Und die wollen nicht einfach so zusammen, sondern die haben jetzt eine Umfrage gestattet zur Ist-Situation und den Potenzialen eines größeren Verbandes. Die packen wir euch auch in die Shownotes. Bis zum 30.11. könnt ihr die ausfüllen. Diese ja eine recht einfach gehaltene Umfrage. Ich habe sie vorher mal durchgeklickt, aber ich finde es natürlich super wichtig und das ist ja auch eine Forderung, die schon lange im Raum steht, dass man einfach mehr mit einer Stimme spricht als Verband. Und deswegen füllt die aus, legt damit eure Schwerpunkte, gibt eure Votings da ab kann ich euch nur ans Herz legen ja dann geht es leider weiter mit kann das jeder eine... <lacht> oder gibt's
1: nee man ja irgendwie... muss schon also äh, gibt's theoretisch eine viel... okay wollte ich gerade sagen nicht jeder dass er... aber okay gut Spenny. man
2: sollte also ne es ist halt <lacht> Eine umfrage ja. <lacht> Danke, nicht Anstiftung zu Unfug. Na, ich dachte, ähm. wenn es
1: jetzt ein paar Tipps gibt, was da auszufüllen ist, dann finden sich doch bestimmt einige Hörerinnen, die ich, ja in diesem Anliegen unterstützen würden.
2: Achso, nein, ich manipuliere nicht. Ich halte mich da raus. <lacht> genau. Die andere Sache ist, vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, und zwar hat die Schiedsstelle im Heilmittelbereich ihre Arbeit aufgenommen, nachdem ich, nämlich die Vertragsverhandlungen zwischen den maßgeblichen Physiotherapieverbänden und übrigens auch den Ergotherapieverbänden und der GKV gescheitert sind. Die Hauptthemen, die es zu verhandeln gegeben hätte, wären nämlich der neue Bundesrahmenvertrag und darin vor allem die Vergütung, neue Leistungsbeschreibungen und Positionen. Wie gesagt, ist gescheitert. Die Schiedsstelle, welche mit unparteiischen Mitgliedern und auch Mitgliedern der GKV und der jeweiligen Verbände besetzt ist, die muss jetzt eine Entscheidung treffen. Vier Wochen haben die Verbände Zeit, nochmal ihre Argumente Hieb- und stichfest darzulegen und zu begründen. Und dann wird eine Entscheidung kommen, aber wahrscheinlich nicht vor dem 01.01.2021. Das wird auch nochmal richtungsweisend sein. Wer sich dann nochmal mehr informieren will, findet auch ähm, an entsprechender Stelle in den Shownotes nochmal die entsprechenden Links.
3: Mhm.
1: Ja, ich habe mir ein Thema ausgesucht, was zumindest in meiner Filterbubble auf Twitter dann große Wellen geschlagen hat, und zwar sind das die Ehrenpflegers. Da würde ich, äh, wäre ich interessiert an der Meinung, auch von unseren Hörerinnen äh, dazu. Äh, ich hatte schon das Problem, dass ich gar nicht wusste, wie ich das denn auszusprechen habe. Das ist ja irgendwie so ein, ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt ein besonders cooler Begriff sein soll. Ähm, ist die Betonung auf Gas oder was? <lacht> also im Sinne von schon, äh, Gas geben?
3: Nee, ich glaube schon auf Fleh. Wie
1: Also die Ehrenpflegers, worum geht's da? Es ist eine wohl hochkarätig besetzte YouTube-Serie, die als Imagekampagne für den Pflegeberuf beziehungsweise zur Nachwuchsgewinnung äh, erstellt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich mir eine Meinung erlauben darf. Ich habe äh, die erste Episode und die auch nur zur Hälfte gesehen, war natürlich auch schon... Äh, vorgeprägt von dem, was ich online gelesen habe und auch von einer sehr schönen Satire von Extra 3. Ja, es gibt natürlich zu allem dann auch Links in den Shownotes. Fand das persönlich ein bisschen peinlich. Fand es auch eigentlich entwürdigend äh, zu dem, wie ich meinen äh, Beruf selber sehe oder beziehungsweise sehen möchte. Andererseits bin ich natürlich auch nicht die Zielgruppe. Also ich bin deswegen auch mit meiner Meinung wie gesagt, ah, weil ich es ja nicht wirklich gesehen habe, zurückhalten und zum anderen, weil ich auch gestern auch ein längeres Gespräch geführt habe mit jemand, der das ja sehr nüchtern, aber distanziert, positiv bewertet, der auch aus der Pflege kommt. Worum geht es eigentlich? Es ist eine, wie gesagt, eine Image-Kampagne für den Pflegeberuf bzw. zur Nachwuchsgewinnung, initiiert vom BMFSFJ, also vom
3: Bundesministerium
1: für Frauen, Senioren, Familie und Jugend. Mhm,
3: ich glaube schon, ja, sowas ich in der Ich die
1: Reihenfolge nie so richtig hin. Genau, also äh, dem Gifferministerium ministerium
3: Tatsächlich Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ja.
1: Ein paar Stimmen sozusagen, die dazu kamen aus der Süddeutschen, zum Beispiel die Ricarda Lang, die frauenpolitische Sprecherin der Grünen bemängelt, dass man das Geld hätte sinnvoller in bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege investieren können. Von dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe kommt auch heftige Kritik. Demnach sei keine Organisation, die Pflegeberufe vertritt, in die Produktion mit einbezogen worden. Die Darstellung verletzte und das ist ein Zitat jetzt Selbstverständnis, Ethos und Pflegefachlichkeit der Berufsgruppe. Es ist halt, ja, wie gesagt, schaut mal rein, bildet euch eure Meinung. Wie gesagt, die Meinung, die ich gestern dazu gehört habe, war auch wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt davon, von der doch schon frustrierenden Lage, dass die Pflegekräfte gerade auch in Niedersachsen die Pflegekammer abgeschafft haben und sich quasi damit selbst entmachtet haben. Da kam schon die Meinung, dass vielleicht tatsächlich Menschen, die, also klingt jetzt ein bisschen hart, aber sozusagen mit nicht so hohem Bildungsniveau, tatsächlich den Beruf da attraktiv dargestellt bekommen. Und die Haupt, der, einer der Hauptakteure, der Boris oder sowas, würde auch über die Episoden hinweg, wie gesagt, am Anfang kommt er sehr dumpf äh, rüber, auch eine Wandlung erleben, so eine Katharsis, die auch sozusagen ihn hin zum Verbleib in dem Beruf bewegt. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Auf jeden Fall ging das hoch her. Ich ja, denke, da ja, könnte man, der ein oder andere, der Spaß daran hat, kann sich das äh, ja gerne mal angucken. Ich fand es, wie gesagt, der erste Eindruck etwas peinlich und auch ein bisschen traurig, dass Pflege auch 2020 noch so dargestellt wird. Da hatte ich eigentlich mehr erhofft.
3: Habt ihr da mal eine Episode angeguckt? Nee, nee aber ich fand es total interessant. Neben der ganzen Kritik, also vielleicht ganz kurz noch, dieses, das Geld wäre besser woanders aufgehoben. Hm. Natürlich wäre es besser woanders aufgehoben. aber das ist natürlich auch so ein bisschen leicht gesagt aus der Opposition heraus, weil die Budgets <lacht> ja. ja unter den Ministerien verteilt sind. Und wenn sich das... BMFSFJ quasi überlegt aus ihrem Budget für Marketing hm. ja das eben zu zahlen dann ist das ja deren Problem also das Geld wäre ja sonst nicht verfügbar gewesen für die Pflegenden das ist natürlich so ein bisschen überführend. ne hm. also das ja, ja. Ja, das das hätten ja auch eine Kampagne hm. für Senioren machen können ja das ist ja echt nicht unser Problem <lacht> was die da mit ja, dem marketing getan machen aber ich fand das total interessant ich habe es nicht ich habe die ganze Empörung darüber gelesen und ich fand es total interessant ich folge so ein paar naja, wie soll man das sagen? Vielleicht marketing mhm. auch auf Twitter. Und die fanden, also die fanden das ausnahmslos gut, die Kampagne. Mhm. Wo ich so gedacht habe, okay, ich habe es jetzt nicht angehört. Alle, die ich als Pflegende kenne auf Twitter, wo ich weiß, dass die in diesem Beruf arbeiten, fanden es peinlich. Mhm. Trotzdem fanden es die ganzen Marketingleute gut, haben mich gefragt, ist das, haben die vielleicht einfach nicht miteinander geredet, ja? Oder ist die vielleicht tatsächlich aus, also es ist das vielleicht marketingtechnisch eigentlich total die geniale Idee, mhm. aber hätte diese Berufsgruppe vielleicht so nicht repräsentiert werden wollen oder kenne ich vielleicht nur die falschen Überlegenden also äh, so? I don't mh. know, ja. Ich fand es nur interessant, dass es da offenbar... So, so ein Gap gibt, ja, ja. und vielleicht äh, fehlt da tatsächlich ein bisschen Kommunikation. Also, also
1: meine These ist tatsächlich, dass die Leute, die auf Twitter, also die Pflegekräfte, die auf Twitter aktiv sind, sind wirklich keine repräsentative Gruppe unseres Berufsstandes. Ja, also das sind halt diejenigen, die sich sowieso dann für die, für den Beruf einsetzen. Das ist nicht hm. der, der, die Pflegekraft, die tatsächlich sozusagen aktiv ist. Also das ist, das wäre jetzt so meine These. Wie gesagt, ich habe auch Leute gehört, die das irgendwie ganz nett fanden. Ich finde allein, also dann geht es auch gar nicht um die Pflege, ne? sondern da geht es Einfach sozusagen diese, dieser Versuch der Jugendsprache. Also ich habe ich bin ja wirklich der Letzte, der weiß, wie Jugendsprache ist, außer über meine Kinder. Aber sozusagen so habe ich noch nie jemanden sprechen hören. Ja. Es gibt hm. auf jeden Fall, vielleicht als, <lacht> als, als witzige Einführung, das habe ich mir ganz angeguckt, eine Satire-Version auf extra 3, habe ich auch äh, verlinkt in den Shownotes. Also das lohnt sich vielleicht als nette Zusammenfassung.
3: Ja,
2: also ich meine, ich könnte an, an der Stelle, also ich meine, ich kenne das halt auch so von der von der Physio, da ist auch mal die Debatte, soll man sozusagen erstmal die Arbeitsbedingungen verbessern oder soll man schon mal Werbung machen für neue, also da ist das genauso und wird halt auch von beiden Seiten unterschiedlich argumentiert und diskutiert, wo natürlich die, die gerade im Beruf stehen, sagen, tut mir leid, ich kann jetzt hier keine Werbung für den Beruf machen, weil das und das noch nicht stimmt ja. und natürlich dann von der anderen Richtung argumentiert wird, dass es natürlich neue junge Leute braucht, die da auch frischen Wind reinbringen und diesen Beruf ergreifen. Ja, also
1: die Kritik ist ja eher sozusagen dass wie der Beruf dargestellt wird. Es wurden auch da, wie gesagt, in der ganzen Twitter-Diskussion dann irgendwie mhm. auch Beispiele aus Amerika oder äh, UK dann gebracht, wie sozusagen, wie professionell sich der Beruf auch präsentieren kann. Mhm. Und in dem Fall ist das, also okay, ich habe es nicht gesehen, ich kann es nur wiedergeben, was irgendwie in der Diskussion rauskam, war sozusagen, also so wie der Beruf dargestellt wird, ist A, die Realität nicht und B, ist es auch ein sehr trauriges oder erniedrigenderes äh, Bild der mhm. Pflege. So ein
2: bisschen wie diese Bundeswehrkampf. Kampagne, oder? Die ich nicht kenne, aber cool. ich könnte es mir vorstellen. Was so an den Bushaltestellen stand, so wo die Bundeswehr auch so hoch Abenteuer, genau, so Lagerfeuer. Abenteuer, genau, <lacht> ja. ja, muss ja sagen, Die Bundeswehr
3: hat das ja dadurch ja tatsächlich, also ich weiß nicht ob dadurch, ne, aber die hat ja es geschafft, ihre die Zahl ihrer Freiwilliger zu steigern. Das ist ja, aber einfach ist die Frage, wen man damit, ja.
2: wen man damit bekommt, ne? <lacht>
3: Ja, aber also sozusagen, ich weiß das jetzt ja nicht, Lagerfeuer. das Problem, äh, was sozusagen deren Problem war, ja, aber die haben es zumindest geschafft, ihre Zahlen zu steigern. Ja. Ähm, ob jetzt sozusagen eh nur Abiturienten zur Bundeswehr gehen, das ist ja wohl auch Quatsch, das willst du ja auch gar nicht, ja, ne? ja. Nee, äh, Weil die kommen ja fast alle nur für die Offizierslaufbahn in Frage, aber du brauchst ja auch Leute für die Unteroffizierslaufbahn. Nee, ist einfach so. Nee, nee ja. Entschuldigung, das so ist Kanonenfutter. Ja, gut. Nee, du brauchst, nee, das ist auch Quatsch. Ja, ne? das ist Du kannst, Nee, auch. also nee, das muss ich jetzt schon mal kurz gerade rücken, ja, so ein Bullshit-Kommentar. <lacht> weil eine Unteroffizierslaufbahn Offizierslaufbahn, da wirst du ja nachher kannst du ja Feldwebel, Hauptfeldwebel etc. Ne? du kannst ja schon auch weit aufsteigen. Ne? Ja, Ein Großteil der Berufssoldaten sind in der Nichtoffizierslaufbahn, in der Unteroffizierslaufbahn, und das sind ja die, die zum Beispiel alle die Rettungssanitäter sind, ja, sind im Feldwebel. Bei der ja, ich glaube, ne? also nah an diesem Rang. Also alle, voll. die sozusagen einen Heilberuf machen, sind dann auch in diesem Unteroffiziersrang. Also das ist kein Kanonenfutterzeug. Wir könnten
1: den, das Thema auch nochmal wenden in, äh, die sollen ja jetzt Aber die Gesundheitsämter… Aber
3: vielleicht auch das gesamte Ding raus. Nee, ich lasse drin.
1: Die Gesundheitsämter unterstützen, da bin ich auch gespannt, wie das funktionieren soll. Aber das ist ein anderes Thema und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt als Chance, zur nächsten News zu wechseln.
3: Ja, ganz kurz, gestern Abend gab es im Bericht aus der Süddeutschen, ist auch schön betitelt, Sparen will dauerhaft Sonderrechte und hm. da geht es <lacht> im Grunde genommen davon, darum, dass ein drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite geplant ist, soweit ja nicht so schlimm, weil Pandemie verändert sich, muss man gegebenenfalls auch mal die Gesetze anpassen. Aber daran ist zumindest im Entwurf davon die Rede, dass einige der Sonderrechte, die aktuell bestehen, darauf beibehalten werden sollen. Und zum Beispiel aufgrund der Impfprogramme, ja, sonst würde das Ende März auslaufen oder eben, wenn der Bundestag sagt, die Epidemie oder diese epidemische Lage, muss man ja sagen, ist äh, aktuell beendet. Ja, und das würde bedeuten, in laut dieser Verordnung, dass ja zum Beispiel, dass das Gesundheitsministerium sagen könnte, persönliche Auskünfte können wir immer verpflichtend machen. Ja. es könnten Transportunternehmen verpflichtet werden oder verboten werden, Menschen aus bestimmten Gebieten, aus Risikogebieten zu transportieren. Es könnten auch Krankheitsverdächtige Personen gemeldet werden. Ne. Also gibt es eine ganze Menge Sachen, die damit machen könnten. Und die Änderung, die da drin ist, die das Ganze so ein bisschen vage werden lässt, weswegen dann man da auch vielleicht Zweifel an der demokratischen Legitimität trotz der aktuellen Notlage vielleicht haben kann, ist, dass es da eben nicht explizit jetzt um diese Pandemie geht, sondern um äh, zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist. Ja. und Naja, jetzt ist ja die Frage, was bedeutet denn schwerwiegend? Ja, da kann man, Das ist ja ein, ein weit aussehbarer Begriff. Ja, da könnte man ja auch viele andere Erreger drunter fassen, sodass ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so eine ein guter Eingriff in die bisherige Gewaltenteilung da ist und ob man das wirklich so machen möchte.
1: Claudi, okay. normalerweise haben wir ja keine Rückblicke auf Jahrestagungen oder sonstige Meetings, aber ich fand das irgendwie ganz spannend. Du hast was zur Jahrestagung der DGPH.
2: Genau, der Deutschen Gesellschaft für Public Health, die am 25.09. diesen Jahres zum ersten Mal digital stattgefunden hat und das Ganze auch parallel in vier Meetingräumen, weil nämlich das studentische Symposium das Fachbereich Studierende genauso mit stattgefunden hat, wo eben studentische Abschlussarbeiten vorgestellt und diskutiert werden konnten. Ich hatte da auch die Chance, meine vorzustellen. Das war sehr spannend, da nochmal ja, die Ergebnisse in die Diskussion zu geben. Schwerpunkte des inhaltlichen Programms der Jahrestagung waren die Erfahrung mit der E-Lehre, besonders eben im Bereich Public Health, die Auswirkungen von Covid-19 auf die Arbeitswelt und äh, der Umgang mit und die Identifikation von Falschnachrichten. Mhm. Und ein Thema, was ja gerade in der ganzen Corona-Debatte meistens so ein bisschen hinten runterfällt, ist eben auch der Klimawandel und die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Das wurde da auch nochmal mit thematisch aufgegriffen. Und vielleicht ganz spannend, es wurden zwei neue Fachbereiche gegründet, nämlich Public Mental Health und ÖGD und Public Health, also öffentlicher Gesundheitsdienst und Public Health.
1: Ich denke, wir werden uns da auch mal bedienen aus äh, der Referentinnengruppe für den einen oder anderen Interviewpartner. Äh, ja, auf genau. jeden Fall. So, jetzt haben wir zwei Sachen. Das eine habe ich, Pascal, Entschuldigung, rot markiert, weil dazu hatte ich dann doch keine Zeit mehr und du machst da ja so ein bisschen Murks dazu. Jetzt gibt es noch ein paar gelb markierte Felder. Willst du die noch kurz ja. durchhecheln? Wunderbar.
3: Es gibt zwei, zwei kurze Sachen. Einmal gibt es die Telefon-AU-reloaded, also die <lacht> telefonische Möglichkeit, sich arbeitsunfähig aber eine Arbeitsunfähigkeit zu besorgen von der zuständigen Hausärztin oder Hausarzt. Leider und idiotischerweise nur bei Atemwegsinfekten. Das mhm. ist natürlich nett, aber die kommen ja dann doch häufig trotzdem in die Praxis zum Abstrich. Mhm. Also, da hätte man die Uhr auch dann mitnehmen können. Viel sinnvoller wäre es ja gewesen, dass nicht alle Menschen, die eine brauchen, mhm. weil sie keine Ahnung, Migräne haben, Rückenschmerzen, sonst was bei bekannter Vorgeschichte, dass sie sich in die, mhm. nicht in die Praxis müssen, aber ähm, das kriegen wir vielleicht im Verlauf dieses Winters, wenn es nochmal wieder schlimmer wird, auch nochmal wieder hin. Und die Corona-App wird, äh, die Corona-Warn-App, muss man sagen, wird demnächst um neue Funktionen erweitert. Falls ihr sie noch nicht installiert habt, spätestens jetzt lohnt sie sich, sie äh, jetzt wo die Reissaison vorbei ist, <lacht> äh, funktioniert sie auch ganz übergreifend, dafür es hat übrigens schlappe sieben Millionen Euro gekostet. Also SAP und Telekom machen echt ein richtig gutes Geschäft. Dadurch, dass sie die ersten waren, die eine wirklich funktionierende App gebaut haben. Es lohnt sich auch EU-weit. Die haben dafür gesorgt, dass sozusagen, wenn ich jetzt die deutsche App installiert habe, aber in Österreich bin und da einer Person begegne, oh, ich glaube, Österreich ist ein schlechtes Beispiel, weil mhm. die gerade nicht mit dabei sind, wenn jemand in ein anderes Land das mit dabei ist, ich weiß gerade nicht welches, <lacht> aber dann würde, würdet ihr ja keine Benachrichtigung kriegen, weil die ja normalerweise nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Diese Apps, aber jetzt ist es so, dass wenn eine ausländische App dann sozusagen da eingetragen wird, dass das ein positiver Fall war und dieser Kontakt mit euch hatte, während ihr im Ausland wart, dann würdet ihr auch über die deutsche App benachrichtigt werden, dass ihr einen Risikokontakt hattet. Das ist sehr sinnvoll und auch gut. Und zusätzlich wird es einen Symptomtracker geben, bei dem ihr sagen könnt, ich bin positiv getestet seit meinetwegen dem 19.10., hatte Symptome aber bereits seit dem 15.10. und damit können Kontakte besser gewarnt werden. Mhm. Weil wir wissen, dass Pi mal Daumen ab zwei Tage vor dem Symptombeginn eine Übertragung möglich ist. Wir verweisen hier auch nochmal auf weitere sinnvolle Sachen, die noch reinkommen könnten, nämlich eine Meldefunktion für Zusammenkünfte. Da verweisen wir aber nur ganz kurz auf Logbuchnetzpolitik mit dem entsprechenden Kapitel. Sehr hörenswerte Viertelstunde. Jetzt gehen wir zum Interview über oder haben wir noch ein bisschen was an News
1: nachzutragen? Ab zum Interview. Ab zum Interview. Heute haben wir ein Gespräch, das hat ja der Pascal vorhin schon erwähnt, mit unserer Podcast-Freundin Silke Jäger. Sie ist Medizinjournalistin, schreibt unter anderem für den Krautsreporter, Reporter, gibt zusammen mit Iris Hineburg beim Riff Reporter Plan G heraus und veröffentlicht auch mit Iris zusammen äh, den schönen Evidenzgeschichten Podcast mit dem Hinweis von uns jetzt irgendwie ähm, wir warten alle auf die nächste Episode heute sprechen wir aber nicht zu Plan G oder so sondern wir nutzen sie in gewisser Weise aus sie bezeichnet sich nämlich auf Twitter als Brexit Flüchtling hat äh, zweieinhalb Jahre in London gelebt und da hatten wir gedacht da ist sie doch äh, die perfekte äh, Gesprächspartnerin um äh, so Brexit und Corona mal äh, zu diskutieren was wir äh, bis jetzt glaube ich nur höchstens mal hatten. Noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir zum Gespräch kommen. Die Aufzeichnung war letzte Woche. Das also vor dieser ganzen jüngsten uk eu verhandlungen und Johnsons Harrah am Wochenende dazu, dass er das alles abbricht. Noch was vergessen als Disclaimer? Ich glaube, ne? das passt. Mhm. Gut, dann nochmal mit einem Dank an euch beide, die ihr ja das Gespräch geführt habt und genug der Vorrede. Ab zum Gespräch.
3: Silke, wie schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Ich wollte erstmal ganz allgemein vielleicht etwas fragen, wie ist denn der Stand der Corona-Situation in UK gerade?
0: Ja, also genau, es ist so, dass die Zahlen extrem steigen. Also in, in gesamt UK, UK ist ja aufgeteilt in vier Landesteile. Ja. Und da ist es so, dass England, das ist praktisch das, das Stammland, tatsächlich das allergrößte Problem hat. Also die haben die höchsten... Zahlen, die natürlich aber auch die höchsten Einwohnerzahlen. Jedenfalls ist es so, dass die Situation im Norden insgesamt ein bisschen schlechter sogar noch ist und Nordirland jetzt gestern beschlossen hat, also vier Wochen in einen Teil Lockdown zu gehen. Hm. Ähm, also im
3: Norden jetzt von England oder im Norden des Vereinigten Königreichs? Im Norden auch? des
0: Vereinigten Königreiches. Hm. Also ist es ist auch in Schottland inzwischen ein bisschen schlimmer geworden. Das war im Frühjahr noch ganz anders. Da waren so Schottland und Wales und Nordirland doch also von den Zahlen deutlich anders. Ja. Das ist wie überall in Europa, würde ich sagen. Da nimmt sich keine Region jetzt inzwischen aus dass überall die Zahlen noch deutlich steigen und der Druck ähm, eben auch auf die Politiker zunimmt, dass sie da ja, Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das haben jetzt die Nordiren gemacht.
3: Ja, was waren denn, wenn du jetzt sagst, Gegenmaßnahmen ergreifen? Mir fallen da so spontan einige ein, wenn ich jetzt irgendwie an UK denke, ich verfolge das ja nur mit so einem halben Auge irgendwie. Mhm. Die Schließzeiten für die Pubs zum Beispiel sind mir irgendwie mhm. in Erinnerung geblieben. Und natürlich auch die drastischeren Beschränkungen. Ähm, Früher, was waren denn die Maßnahmen bisher, die im Vereinigten Königreich ergriffen wurden?
0: Ja, also im Frühjahr war das so, dass Boris Johnson oder die Regierung Johnson, sage ich mal lieber, ja. dass die ja so eine relativ zurückhaltende Politik gefahren hat, die haben... Lieber erstmal abgewartet und haben auf das Konzept der Herrenimmunität erstmal gesetzt mhm. und waren dadurch halt einfach, ich glaube, so vier Wochen, drei, vier Wochen später als jetzt der Rest Europas, wenn man jetzt den, den Start der, der, der Entwicklung so zum Anlass nimmt. Ne? Und dadurch haben die einfach viel mehr Kranke gehabt. Also wirklich ja, auch genau. Kranke, die im Krankenhaus waren. Und dadurch war dann letztlich ein viel härterer Lockdown nötig als jetzt in Deutschland. In Deutschland ist es ja eigentlich kein richtiger Lockdown gewesen, wir nennen das nur immer so. Es so ja. spricht sich irgendwie schöner als Kontakteinschränkungen. Oder nicht pharmazeutische <lacht>
3: Intervention. Ja.
0: ja, Aber da war es tatsächlich auch, dass, dass die, die Maßnahmen viel strenger waren und auch einfach viel, viel länger gedauert haben als in Deutschland. Entschuldigung,
3: hattest du das Gefühl, dass das auch mit der Erkrankung von Boris Johnson ähm, selbst zu tun hatte? Der ist ja Nachweislich auch am Coronavirus erkrankt gewesen, also Covid-19-Erkrankung entwickelt und dann ja auch hospitalisiert mit recht starker Symptomlast offenbar gewesen.
0: Du meinst jetzt, dass, dass das Auswirkungen auf die Maßnahmen hatte?
3: Nee, genau, dass er dann gemerkt hat, oh, das ist doch, er hat das ja vorher wenn ich mich recht erinnere, schon so ein bisschen runtergespielt. Ja, hat er hat auch gesagt, ich gebe jedem noch die Hand im Krankenhaus. Mhm. Dass das irgendwas geändert hat, ein Umdenken bewegt hat?
0: Also ich hatte den Eindruck ganz am Anfang, also als er dann frisch aus der Klinik kam, da hatte ich den Eindruck, dass er schon verändert war. So sein ganzer Ton war nicht mehr so sicher. Mhm. Ja, er hat dann ja auch sehr sehr persönlich auch erzählt von, von der Situation und auch dem NHS und dem Krankenhaus, in dem er war. NHS ist das nationale Gesundheitssystem, National Health Service, gedankt und da hat man schon gemerkt, dass er sehr bewegt war. Aber es ist halt nicht, leider nicht so, dass man den Eindruck hat, er, er ist jetzt von dem Ernst der Lage überzeugt. Also die eigene Betroffenheit ist ja nochmal was anderes als strategische Überlegungen, die sich auf der Bevölkerungsebene auswirken müssen. Und vielleicht ist er nicht so, so gut im Analysieren. Habe ich schon mal gehört, dass das Leute von ihm denken.
3: Ja, ja. Dann kommen wir vielleicht noch eine kurze letzte Nachfrage. Was ist denn die Kritik daran gewesen an den Maßnahmen bisher?
0: Naja, die Wirtschaft ist halt sehr stark in Anspruch genommen. Es ist halt so, dass die Kurzarbeit, so wie wir das hier haben, so in England oder in Großbritannien gibt es die ja so in dem, der Form nicht. Die haben aber dann schon halt eben auch Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft gemacht, nach dem Vorbild der Kurzarbeit zum Beispiel, und haben auch Unterstützungszahlungen geleistet für kleinere Unternehmen, auch für größere Unternehmen. Mhm. Also das ist schon so ein bisschen ähnlich, wie das hier in Deutschland auch ist. Aber sie, die sollten jetzt eigentlich auslaufen. Und da ist jetzt einfach so die Frage, so ein bisschen, wie geht das jetzt weiter, wenn jetzt, wenn jetzt wieder den Lockdown gemacht werden muss. Ich glaube, da ist die Regierung einfach insgesamt noch nicht so wirklich entschlossen, weil das natürlich auch wahnsinnig viel Geld kostet. Also die haben jetzt für Covid, für die Gegenmaßnahmen, sehr viel Geld ausgegeben. Und sie haben ja noch ein bisschen Geld auszugeben mhm. mit dem Brexit. Ja, das ist ja schon eine Riesenbelastung für die, für die Kassen. Und Großbritannien war ja nach der Finanzkrise, haben die ja auch eine Austeritätspolitik gemacht, die nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir in Deutschland gesehen haben. Also die haben sehr, sehr stark gespart, auch an den öffentlichen Ausgaben und haben sehr viele Probleme deshalb ja auch mit Sozialleistungen. Also es gibt einfach große Löcher in, in den sozialen Netzen mhm.
2: und die Leute fallen sehr schnell durch. Jetzt hattest du ja schon eben angesprochen, Brexit. Wie ist denn eigentlich der Stand mhm. gerade beim Brexit? Also seit 1.2. diesen Jahres ist ja UK nicht mehr Teil der EU. Jetzt wurde ja da im Austrittsabkommen auch so eine Übergangsfrist festgelegt. Meines Wissens nach endet die ja Ende des Jahres. Wie geht es denn dann danach weiter?
0: Ja, also Großbritannien ist offiziell aus der EU ausgetreten. Das heißt, dann ist tatsächlich diese Übergangsfrist ist dann beendet. Das ist der Stand jetzt. Also es gibt immer wieder auch Forderungen jetzt von der Opposition in Großbritannien oder auch von einzelnen Gruppen, Stimmen auch aus der Wirtschaft, die halt schon sehr, sehr lange gesagt haben, wir kommen mit einem Jahr Übergangsfrist nicht hin, wenn wir in dieser Zeit ein Freihandelsabkommen verhandeln müssen mit der EU. Das ist ein utopischer Zeitraum. Man kann in dieser kurzen Zeit kein Freihandelsabkommen verhandeln. Und das wäre ja praktisch, war ja der Plan, dass man, wenn die Übergangsfrist zu Ende ist, man dann halt eine Regelung hat, wie der Handel weitergehen kann mit der EU. Und diese Verhandlungen, die sind ja sehr schwierig gewesen, nicht nur wegen der kurzen Zeit, sondern eben auch wegen den Interessenslagen der einzelnen hm. Mitglieder. Also die EU hat ja relativ, sage ich jetzt mal, taktisch verhandelt und man hatte so den Eindruck, dass das aus UK eine andere Verhandlungsstrategie ist. Also vielleicht so eher Gegner bezwingen durch Verwirrung hm. oder so vielleicht. Aber es ist so, dass jetzt im Moment die Verhandlungen noch laufen ursprünglich war, Geplant, dass die zum nächsten Gipfel der, der Länderchefs treffen. Der ist morgen und übermorgen, also am 15. und 16. Mhm. Oktober angesetzt. Und das war eigentlich die Deadline für das Ende ja, genau. der Verhandlungen. Und das war eigentlich auch deshalb die Deadline, weil man ja noch die Parlamente braucht, um diese Verträge dann auch zu unterzeichnen. Und jetzt hat aber letzte Woche eben aus Frankreich kam die Initiative, dass man diese Verhandlungen einfach noch ein bisschen ausdehnt bis Anfang November, damit man noch ein bisschen mehr Zeit hat, denn die Einigung ist im Moment nicht mhm. in Sicht.
3: Jetzt haben wir zwei Themen in, in diesem Podcast zusammengebracht, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammenhängend sich erstmal gestalten. Also man hätte, könnte ja auch denken, naja, das gut, kann man auch irgendwie gut in zwei verschiedenen Podcasts besprechen, aber... Vielleicht hängt das doch zusammen. Wie hängt das denn aus deiner Sicht zusammen, die Corona-Politik der Regierung Johnson und der Brexit?
0: Ja, also die Regierung Johnson, die hat halt, was die Gesundheitspolitik angeht, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel oder ein gutes Beispielfeld, wo man so ein bisschen sehen kann, wie, wie die Regierung Johnson so tickt und wo die so hin will. Also es ist ja so dass nach dem Brexit jetzt praktisch Global Britain ausgerufen wird. Also Großbritannien ist wieder frei auf dem Weltmarkt. Und damit ist auch einfach verbunden, dass man sich überlegt, ja, wie kann man jetzt mit seinem ist, ja ein, das ist ja ein Land, in dem der Dienstleistungssektor sehr stark ist.
3: Ja, genau. Und
0: es hat eigentlich, es hat schon sehr, ja, seit einigen Jahren auch schon sehr zugenommen, dass Teile des steuerfinanzierten Gesundheitswesens ausgegliedert werden. Und einzelne Dienstleistungen praktisch in private zu privaten Dienstleistern gegeben werden. Und diese Entwicklung wird sich meiner Einschätzung nach deutlich verstärken, wenn der Brexit vollzogen ist, so vollständig. Mhm. Und man kann halt jetzt auch schon in dem Management der Corona-Pandemie sehen, dass genau diese Dinge halt eben auch äh, umgesetzt werden. Also es gibt ein Track-and-Trace-System, also Scheme, das ist so dieses Kontaktnachverfolgungsschema. Das ist also, damit sind die die Tests gemeint, aber eben auch die Kontaktnachverfolgung. Mhm. Und da ist es so, dass dieses Scheme heißt NHS Test and Trace. Ja. So als ob es eben dem NHS zugeordnet ist. In Wirklichkeit ist es aber ein privates, privatisiertes Unternehmen. Das hat, das ist ein Vertrag, der rausgegeben wurde. Mhm. Und ähm, dieses Unternehmen funktioniert halt nicht so gut, wie man sich das eigentlich gewünscht hatte. Also es wurde angekündigt als das Weltbeste Scheme seiner Art.
3: Natürlich, ja. Das ist bei Johnson ja. ja auch Qualitätsmerkmal, ja, ne? also alles weltbest ist. Ja.
0: Und ähm, es ist aber grandios gescheitert. Also es ist funktioniert so, dass man, man muss, also wenn man hier jetzt einen Test machen will in Deutschland, dann muss man ja mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen oder mit seinem Hausarzt oder der Hausärztin. Oder man hat jetzt ja auch diese Testzentren, von, die von der KWV oder den KV gemanagt sind. Und in England oder in Großbritannien ist es so, dass man den Termin online buchen muss über eine Plattform. Und diese Plattform hat halt über Wochen keine Termine anbieten können. Ja. die Leute konnten keinen Termin für einen Test ausmachen über diese Plattform. Okay, weiß
2: man, darf ich kurz zwischenfragen? Ja. Weiß man denn, woran das
0: lag mittlerweile? Ja, das ist ein Missmanagement-Problem. Also es ist tatsächlich so, dass diese, dass dieser Link zwischen der, zwischen dem Online, zwischen der Datenbank und den einzelnen Testzentren vor Ort hm. einfach nicht gut funktioniert. Also die Testzentren waren zum
2: Teil leer. Aber man konnte trotzdem keinen Termin bekommen. Okay. Ich erinnere nur gerade ja. jetzt, ich glaube, Anfang Oktober war ja auch in den Medien, dass es sozusagen diese Datenpanne gab, wo sozusagen einige Daten oder nicht einige, sondern ich glaube, es waren insgesamt 16.000 mhm. Datensätze von positiv Getesteten nicht mhm. mit übertragen wurden. Mhm. Spielt es da auch mit mhm. rein? oder? Ist es ja, ja
0: das ist alles dieses gleiche Unternehmen mhm. und das ist auch, das ist geführt von einer Frau, die die hat eigentlich mit Gesundheitswesen vorher gar nichts zu tun gehabt. Die war im Tele Telekommunikationssektor. Sie ist halt eben Mitglied der, der Tory-Partei mhm. und hat halt eben diesen Vertrag bekommen mit ihrem, mit dem Unternehmen oder hat das Unternehmen, das diesen Vertrag bekommen, hat sie dann eben praktisch jetzt auch noch als Managerin bekommen. Und sie, die hat halt auch vorher, Dido Harding heißt die, die hat vorher auch schon, ist die auch schon aufgefallen durch Missmanagement. Also sie man hatte schon Bauchschmerzen, als, als sie berufen wurde für dieses System. Ja, diese Excel-Tabelle, die, die du da ansprichst, hm. also das sind wohl in Excel-Tabellen, haben die halt eben auch versucht, Daten zu managen. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Das machen Gesundheitsämter in Deutschland auch <lacht> zum Teil. Also Excel hat, hat da schon immer noch eine Funktion, so. <lacht> ich meine, solange
2: ja. es funktioniert, ist ja so. auch gut, ne? Aber wenn dann hinten ja. runterfällt, ist schwierig. Genau,
3: man muss dazu vielleicht sagen, das liegt daran, dass die tatsächlich alle sozusagen Daten, die angefallen sind, in einer Excel-Datei gespeichert haben. Mhm. Ja, warum ist natürlich jetzt im Nachhinein müßig zu fragen. Aber selbst Excel hat irgendwann ein äh, Zeilenlimit. Ja, das liegt offenbar, die ist offenbar überschritten worden, da in UK mhm. und dann. Ist eben, sind die neuen Zahlen nicht mehr gespeichert worden. Das ist das, was da ja, passiert ist. Das ist natürlich, also spätestens, wenn man irgendwie Richtung Millionen geht, sollte man sich offenbar ein anderes System suchen und einfach äh, vielleicht tatsächlich genau. Datenmanagement benutzen. Ja. Ich würde vielleicht mal noch ein anderes Stichwort in die Runde werfen, weil dazu ist es. Vielleicht auch interessant, was hat es denn mit Palantir in dem Ganzen jetzt auf sich?
0: Ja, also wir hatten ja eben schon gefragt, was ist denn der Link zwischen Brexit und Covid und da fing ich ja mit dem Managementproblem an und dem, dass eben Privatisierung, private Verträge für eigentlich Gemeinwohlaufgaben halt mhm. vergeben werden. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass eben auch beim Brexit sehr viele externe Berater Beraterfirmen eine Rolle spielen, dass zum Teil Verträge vergeben werden an Verwandte von Regierungsberatern. Also ich nenne da jetzt mal Dominic Cummings, weil der ja relativ bekannt ist. Das ist so der Chefstratege in Downing Street Number 10 und der war auch schon der Chefstratege für die Vote Leave Kampagne 2016. Der ist ja mittlerweile in Deutschland auch einigen ein Begriff. Mhm. Und da gibt es einfach Verträge, die da geschlossen werden mit Datenanalysefirmen. Und da gehört eben auch dieses Management von Gesundheitsdaten. Das ist, da gibt es einfach schon, da gibt es auch eine Tradition beim NHS. Die haben schon Verträge mit Google geschlossen, die haben Verträge mit Amazon geschlossen wo halt eben Teilleistungen auch da vergeben werden. Also ich weiß nicht, wie tiefer da einsteigen wollen, aber bei Amazon Alexa, wie heißt das? Alexa, mhm. ne? Genau, mhm. die haben da zum Beispiel das auch genutzt, um Gesundheitsinformationen bereitzustellen, die vom NHS stammen und erstellt worden sind. Also da hat mhm. praktisch eine Firma, kann da Geld verdienen mit, mit Leistungen, die halt eben über Steuer finanziert Erstellt wurden sind. Solche Sachen gibt es schon länger und eben jetzt diese Klicke um Boris Johnson herum, die sind halt da stark vernetzt, halt eben auch in die USA und Palantir hat auch Verträge mit dem US-amerikanischen Gesundheitsministerium geschlossen und macht da eben ja auch Covid-Datenmanagement. Und in Hessen zum Beispiel macht Palantir auch das Krankenhausmanagement im Zusammenhang mit Covid. Also das ist eine Firma, die halt sehr stark interessiert daran ist, Gesundheitsdaten eben auch zu managen und zu analysieren. Und ja, wie da die genauen Verbindungen sind zwischen den Politikern oder den Beratern und der Firma, das ist immer ein bisschen schwierig und verworren. Auf jeden Fall ist es halt eine Entwicklung, die mit dem Brexit schon auch einen Anfang hat oder eine Parallele bildet zum Brexit, weil da ja eben auch mit Datenanalysefirmen in den Kampagnenführungen gearbeitet wurde. Cambridge Analytica zum Beispiel.
2: Was mich interessieren würde, gibt es denn in UK analog jetzt zum, was das RKI in Deutschland ist, auch eine Institution, deren Kernaufgabe das eigentlich wäre, also die Surveillance zu übernehmen? Das
0: ist das Tragische eigentlich. Es gibt in UK eine ganz starke Medizin-Community, hm. Durch das NHS sind eigentlich alle Krankenhäuser miteinander vernetzt. Also es gibt ja in, auch nach den Landesteilen aufgeteilt äh, Trusts, nennen die sich. Das sind praktisch dann die Verwaltungseinheiten, die obendrauf sitzen. Und die sind aber schon auch alle in, in gewisser Weise vernetzt. Und innerhalb dieser Trusts gibt es eine starke Vernetzung. Und der Public Health Sektor in, in, in UK ist auch sehr stark dadurch. Also die haben praktisch, ähm, da bin ich immer sehr neidisch, weil die haben einen sehr gute Informationen führen für Patienten, mhm. wo die sich informieren können über Behandlung, über Krankheiten. Also die haben sehr gute Kampagnenführungen auch, um Gesundheitsinformationen an die Patienten weiterzugeben oder die allgemeine Bevölkerung. Und das führende Public Health Institute ist jetzt halt vor kurzem aufgelöst worden und soll durch ein Institut ersetzt werden nach dem Vorbild des rki das ist eigentlich ein Rückschritt in dem Sinne, dass man jetzt das Ganze natürlich total zerfasert und mehr so bürokratisiert. Also die Forschung war sehr, sehr gut und das war alles sehr gut vernetzt und jetzt ist halt so die Frage, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird.
2: Mhm. Weil das ist aber auch der Grund, warum ich nachgefragt habe, weil so aus Public Health Perspektive ist mir eigentlich UK immer als gut aufgestellt. Dargestellt worden. Und deswegen ja. frage ich mich, warum läuft denn jetzt so das Corona-Management so schlecht? Warum läuft das so schief? Und
0: das ist interessant, ne? weil hm. UK und USA haben Pandemiepläne gehabt im Gesetz zu Deutschland, die halt eben auch erprobt waren.
3: Deutschland hatte auch einen, halt nur für Influenza.
0: <lacht> ja gut, aber immerhin. Und das ist schon interessant, warum ausgerechnet die beiden Staaten so starke Probleme haben. Hm. Das hat natürlich dann was mit dem Management zu tun.
3: Was die Corona-Pandemie ja auch offengelegt hat, ist, dass ja auch an anderen Ecken des NHS, ich sag mal, das nicht gerade gut aussah. Zum einen jetzt, was natürlich am Anfang der Pandemie für die meisten ein Problem war, war die Beschaffung von Schutzausrüstung, als auch der Stand des Personals im NHS. Es sind ja doch sehr viele Leute da beschäftigt und ich habe da ja auch mal eine Formulatur gemacht. Die sind doch alle wunderbar stolz auf ihr System und trotzdem ist es ganz häufig so, dass auch da natürlich Personal fehlt, wodurch es zu zum Beispiel zu langen Wartezeiten im System kommt etc. Da sehe ich noch eine weitere Parallele zum Brexit und mich würde interessieren, wie du das siehst oder wie du da vielleicht noch eine andere Perspektive drauf hast. Es ist ja so, dass Brexit auch unter diesem Motto stattfand Take back control und da ging es mhm. auch ganz viel um Migration, wenn ich mich damals an die Debatten zurückerinnere. Jetzt wird es ja nur die, die Migration, wenn dann aus der, EU betreffen und gar nicht so vielleicht die ganz großen Gruppen, die in UK jährlich eingewandert sind, aber trotzdem kommt ja ein guter Teil der Arbeitskräfte im NHS eben nicht aus, direkt aus Großbritannien, sondern aus mhm. äh, dem Ausland. Was wird es dafür Auswirkungen geben? Wird es, wird, gibt es vielleicht viel größere Schwierigkeiten dann auch mit dem Personal? Wie schätzt du das ein, Silke?
0: Ja, das ist eigentlich schon seit, seit dem Brexit-Votum so im Gagende. Das Also einfach diese Rhetorik, die EU-Feindlichkeit, das haben sehr, sehr viele Leute persönlich genommen, sehr viele EU-Bürger. Und Ich habe jetzt gerade heute eine Mail bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat und sagt, wir sind jetzt auch zurück in Deutschland und eigentlich wollten wir eigentlich für immer bleiben in UK und ja, das nimmt einfach ähm, schon zu. Da hat, gab so eine Welle auch praktisch jetzt so bis 2019, habe ich das direkt damit bekommen, mhm. Dass Leute auswandern direkt und das Problem ist auch, dass man dann nicht genügend Personal rekrutieren kann, wieder was das halt, was die, was fehlende Personal ersetzt. Das war eigentlich auch schon sehr lange absehbar, dass das ein Problem wird für, für, das, für den NHS. Das ist ähnlich wie in Deutschland eigentlich und da war aber so, dass die Strukturen da schon so waren, dass viele EU-Bürger auch das als einen attraktiven Arbeitsplatz ah. auch immer noch mhm. wahrgenommen haben im NHS. Und das nimmt jetzt halt eben auch Schaden.
2: Mhm.
0: Und noch dazu ist halt so, dass ja diese nach der Finanzkrise diese Kürzungen mhm. der, des öffentlichen Sektors die betreffen halt ja eben auch äh, Gesundheitsleistungen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch mit einem Grund, warum es vor allen Dingen in dem Pflegesektor ein Problem ist dass es da eben auch viel zu wenig Personal gibt und auch viel zu wenig Heimplätze zum Beispiel. Und deswegen auch viele ältere Leute, die jetzt im Krankenhaus behandelt werden und dann nicht mehr zurück nach Hause gehen können, weil sie zu große Einschränkungen haben, nur schweren Platz bekommen im Heim und dadurch eben auch die Betten in den Krankenhäusern viel länger belegt hm. sind, weil die einfach nicht, nicht weiter versorgt werden können. Und jetzt in der Corona-Krise war das halt so, dass natürlich im Krankenhaus das so auch nicht mehr geklappt hat, also weil ja da einfach viel mehr Personal dann auch nötig war, um Covid-Patienten zu versorgen. Und dann hatte das zur Folge, dass zum Teil eben auch Leute aus den Krankenhäusern in die, in die Heime praktisch gepresst wurden, ja, gedrückt mhm. wurden, ohne dass sie vorher einen Test bekommen okay. haben, in Corona-Test. Und dadurch hatten die relativ viele Fälle in den Heimen auch. Und deswegen auch so hohe Todeszahlen.
3: Ja, ich habe kürzlich ein Paper gelesen, also gestern, um genau zu sein, ähm, in dem es um die äh, Schweinegrippe ging, also H1N1, das war ja 2009. Mhm. Und da habe ich noch gelesen, dass Großbritannien das ganz stark auf Home-Testing gesetzt hat. Also dass da tatsächlich viele... GPs dann quasi zu den Leuten nach Hause gefahren sind, um da Teste vorzunehmen, damit die überhaupt nicht ins Krankenhaus gehen müssen. Das war natürlich da der Vorteil, dass das ja eine relativ symptomarme Erkrankung war und gar nicht so eine Krankheitsschwere mit sich gebracht hat. Aber ist das dieses Jahr oder dieses Mal gar nicht so stark der Fall gewesen?
0: Also Großbritannien hat schon relativ früh Antigentests bestellt. Wir prüfen die ja in Deutschland gerade noch und sind jetzt so gut wie fertig mit der Prüfung. Die werden jetzt wahrscheinlich auch bald ausgeliefert werden, aber Großbritannien war da sehr viel früher dran. Und da waren die, also wir wissen das ja, dass die nicht, dass mit der Validierung das halt einfach nicht noch nicht so weit war und die ersten Antigentests halt nicht besonders verlässlich waren, so dass diese Strategie leider total fehlgeschlagen ist und ähm, mhm. die Regierung auf den
2: bestellten Tests saß. Mhm. Das hat nicht geklappt so wie sie sich das vorgestellt
3: hatten. Ja, ist ja nicht das erste Mal ja. gewesen.
2: Ich hätte interessensmäßig noch die Frage, wenn es jetzt wirklich zu einem No-Deal kommt oder was auch immer dann passiert am ersten Aber es kann ja auch Einfluss haben auf die Importe und gerade auch jetzt Importe von Schutzausrüstung, von Tests, vielleicht später auch Impfung. Gibt es denn da schon Abschätzungen, wie drastisch das werden könnte? Oder meinst du, es werden dann über Sonderregelungen Lösungen gefunden?
0: Also, das ist ja ein Thema, was schon sehr lange diskutiert wird und wo auch Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden. Und soweit ich weiß, ist halt auch Großbritannien mit in diesem EU-Verbund, die gemeinsam Impfstoffe kaufen. Das ist, glaube ich, mit den Impfungen relativ gut geregelt. Größere Sorgen mache ich mir oder eigentlich um diese so Everyday-Pillen, hm. so, was man halt in der Apotheke braucht für chronisch kranke mhm. Leute und darüber würde ich mir viel mehr Sorgen mhm. machen. Das ist bei einem No-Deal halt, da gibt es ganz viele Punkte, an denen halt was schief gehen kann und das hat dann mit ganz vielen komplizierten ähm, Vereinbarungen zu tun, was Pharmaunternehmen betrifft, Chemieunternehmen betrifft, wo, wo dann Produktionsstraßen in UK nicht mehr so beliefert werden mhm. könnten wie sie es eigentlich bräuchten und wo sie auch jetzt zum Teil schon größere Firmen dazu geäußert haben, dass sie Produktionsstätten aus der UK deshalb abziehen mm. und dann lieber den Importweg nehmen, anstatt okay. das im Land zu produzieren. Und das wird sicherlich ein Problem werden, also wenn es ein No-Deal-Brexit wird. Also No-Deal heißt ja, dass, dass es kein Freihandelsabkommen gibt, denn es gibt ja diesen Austrittsvertrag. Aber es ist auch tatsächlich ja so, dass dieser Austrittsvertrag ja auch so ein bisschen wackelt, weil der ja unterlaufen wird durch ein neues nationales Gesetz, was ähm, noch nicht beschlossen ist, noch nicht rechtskräftig ist, aber was jetzt halt eben praktisch so als Drohkulisse im Raum steht. Hm, das neue Binnenmarktgesetz. Also das Binnenmarktgesetz ist, das ist praktisch, wird aus der Sicht Londons als Netz. Angesehen als Sicherheitsnetz, falls die EU praktisch Warenlieferungen ähm, aus Nordirland oder über Nordirland so stark kontrolliert oder da noch irgendwelche Restriktionen fällig werden, falls man sich jetzt mit dem Freihandelsabkommen nicht so richtig einig wird. Und ja, die EU sieht es aber als Bruch des Austrittsvertrags, weil es halt eben wesentliche Teile des Nordirland-Protokolls unterläuft. Nordirland hat ja eine Sonderstellung nach dem Brexit. Das ist, ähm, ist Teil weiter des EU-Binnenmarktes, damit es dort keine unterschiedlichen Handelssysteme auf der irischen Insel gibt. Hm. Und da der Frieden in Gefahr gerät durch eine Landgrenze, deshalb gibt es die Grenze in der irischen See zwischen Nordirland Irland und dem Rest von UK mhm. und da muss natürlich dann eben auch Zollpersonal stationiert werden in den Häfen mhm. und da ist eben auch eine EU-Kontrolle vorgesehen und ähm, das ist auch etwas, was einigen in UK nicht so gut schmeckt. Ne? Natürlich vor allen Dingen den äh, Kräften, die jetzt sowieso schon nicht so gerne dieses Karfreitagsabkommen hatten, also dieses Friedensabkommen zwischen den Kriegsparteien. Und das ist ein bisschen kompliziert, alles, weil das eine relativ lange Geschichte hat, warum das für London halt eben Sinn ergibt, sich da absichern zu wollen. Aber die EU sagt natürlich zu Recht, wir haben hier einen Vertrag unterschrieben und es kann jetzt nicht sein, dass ein nationales Gesetz noch gemacht wird, der Klauseln des Vertrags irgendwie ungültig macht. Das, das funktioniert so nicht. Und Deswegen ähm, kamen natürlich dann auch diese Verhandlungen noch mal mehr ins Stocken. Und letztlich ist das ein Erpressungsversuch, weil die EU mh, an sich ist, ist natürlich das eine, aber was das, der, der wichtiger EU-Partner in diesem Brexit-Drama ist natürlich Irland. Mhm. Und Irland kann es sich nicht leisten, dass diese Landbrücke für LKWs von Dover bis zu den Häfen, so die Fähren nach Irland übersetzen, dass diese Landbrücke irgendwie ins Stocken gerät. Also für Irland hm. ist das total wichtig, dass es eben keine Zollkontrollen gibt hm. ja. also jetzt am Kanal ja? oder nur, nur beschränkte Zollkontrollen, dass die LKWs weiterfahren können, weil das ist natürlich abgeschnitten. Quasi. Natürlich kann man auch noch Fährverbindungen ja, von anderen Häfen äh, in Frankreich und Belgien und so haben, aber es ist äh, natürlich viel umständlicher und kann auf keinen Fall das Volumen ersetzen. Und das, das muss man eigentlich denken, wenn man sagt, dass Großbritannien mit der EU verhandelt, dann geht es wirklich sehr, sehr viel um Irland. Und
3: die haben ja auch noch ein Vetorecht auf. Die Entscheidung der EU Die haben hier.
0: auch noch ein Vetorecht, ja, aber die haben jetzt, also das, die versuchen natürlich immer so ein bisschen dieses, diese Geschichte, die schwierige Geschichte, so ein bisschen aus den Brexit-Verhandlungen rauszulassen und rauszublenden, weil natürlich die Gefahr besteht, dass sich da Kräfte radikalisieren hm. und deswegen will man da auf, diesen, auf diesem Thema nicht so viel rumreiten, aber im Prinzip muss man schon, wenn man den Brexit anguckt, immer diese. Geschichte im Hinterkopf haben und dann machen manche Dinge, die London tut, auch mehr Sinn. Also das wirkt ja manchmal sehr chaotisch, wenn man das so betrachtet hm. und hin und her und Zickzack-Kurs, aber es hat schon eine Logik im, im Zusammenspiel halt eben mit der irischen Frage und für Großbritannien ist das jetzt nicht unbedingt attraktiv, Nordirland praktisch der EU zu übereignen. Ja, das wird von manchen so gesehen, dass Wäre so also ein bisschen wie wenn jetzt praktisch das Saarland äh, teilweise von Frankreich mit regiert würde. es würden jetzt auch viele in Deutschland vielleicht nicht so begrüßen. Ähm, also Machen so wir und so besser keine Umfrage drüber, wer weiß. Ja. <lacht> und, äh, und wenn natürlich jetzt Nordirland diesen Sonderstatus bekommt, ist das natürlich auch in Richtung Vereinigtes Irland ein Schritt, mhm. ja, 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 natürlich... Die Kräfte in Nordirland auch schon lange sehen und ähm, da werden auch schon Vorbereitungen getroffen für so ein, für so ein Grenzreferendum. Also das läuft und natürlich ähm, gibt es dann auch wieder Probleme mit Schottland, die sagen, wir wollten ja ursprünglich in der EU bleiben, wenn wir hätten auch gerne so eine Sonderrolle. Hm. <lacht> und die genau. Vorteile des EU-Binnenmarkts sind für uns ist das extrem wichtig. Also, das ist schon sehr viel, was da auf dem Spiel steht für London. Hm.
3: Ja, wir sehen, das Ganze führt eine sehr weite Kreise und wie gut, dass wir kein Allgemein-Politik-Podcast sind, sonst könnten wir jetzt noch sehr lange weiter darüber reden, yeah. äh, wie es mit äh, Schottland weitergehen könnte und mit Irland. Wir würden dich jetzt argen, aber wir machen an dieser Stelle einen äh, Cut. Und halten fest, dass es sowohl mit Corona als auch mit dem Brexit äh, schwierig wird, dass man nicht so richtig weiß, ob die äh, britische Regierung einen Plan hat und im Zweifelsfall, äh, wie gut der ausbau ist und ob das wirklich alles the greatest thing in the world äh, nachher wird oder äh, wie es sich schon mehrfach herausgestellt hat, vielleicht doch nicht. Es wird auf jeden Fall äh, in, in beiderlei Hinsicht ein spannender Winter ja. und wir hoffen, dass ähm, nicht beides zusammenbricht bis zum neuen Jahr.
0: Ja. Das war ein richtig schön
3: pessimistischer
0: Ausblick, oder? Hat auch Soll niemand ich widersprochen. gesprochen. sagen, dass die Experten das, das schon kommen sehen? Die Experten sehen das ja schon kommen, den großen Kollaps, aber die
2: irren sich ja auch mal. Ich wollte noch die gute Nachricht loslassen, ja. dass Boris Johnson ja viel Gewicht verloren hat und sich jetzt deutlich besser fühlt. Das fand ich sehr lustig durch diese Corona-Erkrankung. Das so leider kein politisches nee.
3: Gewicht. Ja. Silke, wir danken dir ganz herzlich. Ja,
0: danke. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
3: Ja, gerne. Und bis bald mal wieder.
2: Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ja, nochmal danke an Silke für das Gespräch und damit haben wir glaube ich alles abgehakt und äh, Pascal ab zum Mucks. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them.
0: That's what makes a quack so dangerous.
3: aufgrund der Länge der Episode oder der Voraussichtenlänge der Episode, heute ein kurzer MOOCs Und zwar, weil wir es noch nicht ganz erwähnt hatten, es gibt seit dem 6.10. das lang angekündigte DIGA-Verzeichnis. Das steht für Digitale Gesundheitsanwendungen und bezeichnet unter anderem Apps oder Web-Apps, die jetzt auf Rezept verortenbar sein sollen. Und da hat das BFARM, das dafür zuständig war, eben die ersten Apps geprüft und zwei bekannt gegeben, die jetzt aufgenommen wurden. Das war am 6.10. Soweit schon sozusagen... Wichtig genug als eigentlich eigene News. Wir verweisen da mal auf den eHealth-Podcast, die das neulich auch kurz in ihrer News-Sektion behandelt haben. Und dann gab es leider direkt am 10.10. .10., äh, die Meldung, dass eine der beiden, nämlich Vilibra, das ist eine Web-App zur Behandlung von Angststörungen auf Basis von kognitiver Verhaltenstherapie, äh, mehrere Sicherheitslücken aufweist. Das ist natürlich peinlich, vor allem, weil die jetzt nicht irgendwie sehr speziell waren, sondern, äh, naja, so wie man, also solche Fehler, die man eigentlich nicht machen sollte, mhm. ja. Und zwar, ich führe es mal kurz auf, weil das sind die, die wurden da publiziert, die sind auch mittlerweile schon geschlossen, sind glaube ich auch zum Publikationszeitpunkt dieser Sicherheitslücken bereits geschlossen gewesen, so wie man es ja normalerweise hm. richtig macht. ist mal wieder nicht verwunderlich, es sind zwei Personen aus dem Umfeld des Chaos Computer Club, äh, Martin Tschirsich und immer, immer wieder. André Zillig, ja. genau, wenn ich das richtig weiß und die haben da mehrere Dinge gefunden. Und zwar zum einen muss man, ist jetzt nicht überraschend, bei der Anmeldung seine E-Mail-Adresse angeben. Das kennt ihr ja eigentlich von jeder anderen Web-Anwendung auch. Und jetzt nehmen wir mal an, eure E-Mail-Adresse ist schon registriert, weil ihr vergessen habt, dass ihr euch da schon angemeldet habt. Ne? Und ihr gebt die nochmal an. Dann äh, gibt es verschiedene Arten, wie das System damit umgehen kann. Und hier war es leider so, dass dann die Nachricht kam, diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Das kann man vielleicht machen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Shopping-Plattform hat. Ja, mhm. Da ist das nicht so, nicht so schlimm. Aber einfacher wäre es sozusagen ähm, zu sagen, äh, wir, wir schicken dir eine Nachricht. Ja? Mhm. Ähm, das einfach als zu rauszuhauen, weil so kann man ja einfach seine Freundes- oder Bekanntenliste durchgehen und da mal eingeben und gucken, mhm. wer denn bereits da registriert ist und wer möglicherweise dies als Therapie verschieben bekommt und also offenbar eine Angststörung hat. Mhm. Das sollte im Sinne der, des Datenschutzes nicht passieren. Genauso ist es so dass dieser äh, Code zum Zurücksetzen des bestehenden Passworts, wenn man seins vergessen hat, einerseits 24 Stunden gültig ist. Das ist schon relativ langer Zeitraum, hätte man sicherlich auch kürzer machen können. Ist ja jetzt aber auch nicht ungewöhnlich, fand ich, aber ist vor allem nur äh, vier, vier Stellen lang. Ja. Mhm. Sprich, wenn ich sozusagen Zugriff auf Philips Telefon habe, kann ich mir ganz kurz... Ähm, diesen Code schicken lassen, ja, das dauert ja nicht lang. Muss mir dann nur die Webseite merken und den Code muss das ja gar nicht darauf eingeben auf diesem Gerät, mhm. sondern kann das, kann diese E-Mail löschen, weil vier Zeichen kann ich mir, vier Zeichen kann ich mir wohl auch merken. Und selbst wenn ich mir das nicht merken könnte, ja, und diese E-Mail nicht mehr einsehen kann, soweit ich lange ich weiß in welche, wo ich das eingeben muss, kann ich diese vier Zeichen auch durchprobieren. Dafür gibt es auch entsprechende Tools. Und last but not least war es wohl auch möglich in der App herauszufinden, wer das noch nutzt, also der Namen und E-Mail-Adresse anderer Nutzer sich auflisten zu lassen, das sollte natürlich auch auf keinen Fall passieren. Hm. Ja, ist ähm, so ein bisschen schade, dass das natürlich bei den der. ersten beiden passiert, hm. ja, bei, bei einem der ersten beiden, weil eigentlich wäre das, ist das ja so ein, so ein Vorreitermodell und da sollte da hofft man eigentlich, dass sowas nicht passiert. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass das B-Form diese Apps überhaupt nicht überprüft. Ne? Mhm. Also die gucken die sich nicht mehr an, die gucken, sind alle Kriterien erfüllt und dann kommen die eben in das Verzeichnis. kann man sich auch fragen, ob mhm. das so, so geschickt ist oder ob da nicht vielleicht doch eine Instanz hin sollte, die das Ganze nochmal überprüft, äh, die ganze Therapie und App. Mhm. Und vielleicht auch die Sicherheit oder ob die wirklich nur ein Audit vorlegen müssen. Das ist vielleicht auch etwas, das sich im Verlauf nochmal anpassen muss. Mhm. Und vielleicht auch, kann man dazu noch erwähnen, es gab natürlich auch direkt Kritik an den möglichen Kosten. Ja, das ist jetzt nichts Überraschendes. Das lesen wir von Arzneimitteln auch manchmal, insbesondere bei den neuen hochpreisigen Arzneimitteln, dass dann hochgerechnet wird. Was, ist denn da sozusagen, was sind denn da die möglichen Kosten, die auf uns zukommen? Mhm. Jetzt hier bei der App, die wir gerade hatten, die würde 476 Euro im Quartal kosten. Ja, die andere App, die zugelassen wurde an den Tintus App, kostet 116,97 Euro pro Quartal. Ja, die KPV hat dazu eine recht heftige Stellungnahme rausgegeben. Thema kurz, die Krankenkassen mhm. müssen das bezahlen. Egal ob der Versicherte die App dann wirklich nutzt oder nicht. Ich würde mal sagen, das ist bei Medikamenten mhm. ja auch so. Die können ja auch in der Tonne mhm. landen, ja, statt im Mund. Aber äh, nichtsdestotrotz stimmt das natürlich. Ja, würde ich aber auch nicht da vom, vom Nutzen abhängig machen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man das jetzt allen zukommen lassen würde, die anspruchsberechtigt wären aufgrund der bekannten Diagnosen, wären es äh, 1,3 Milliarden Euro pro Jahr.
2: Aber das muss man doch im Vergleich Beine. sehen, oder? Also ich meine, ansonsten würden sie doch einen Therapieplatz bekommen beispielsweise oder anders therapiert nee, nee, werden. Nee, oder nee. Also zum Beispiel
3: wird zur Therapie neben der bisherigen Therapie verwendet. Also das ist nicht substituierend, ah, okay. sondern zusätzlich. Und Tintus App hm. auch. Also das ist, du machst schon noch deine HNO-Arzttermine. Also, ah, okay. also das ist jetzt nicht unbedingt substituierend. Hm. Hm. Also da gab es Riesenkritik an dieser Stellungnahme. Von diversen Leuten aus dieser Health Innovation Hub etc. Ich dachte, naja, also das ist schon sicherlich, also ich hab, ich weiß schon, warum ihr euch darüber aufregt. Aber ihr müsst euch da, wenn ihr sozusagen behandelt werden wollt wie ein Medikament mit Verschreibung per hm. Rezept, dann müsst ihr euch auch an den Stahls messen lassen. Und das geht nun mal irgendwie um die Wirksamkeit, als auch darüber, dass die Kosten eben halt nicht überbordend sein dürfen. Hm. Stichwort aber Wirksamkeit. Das wird sie sicherlich noch einpendeln. Weißt du, eine davon,
1: also die sind ja beide, glaube ich, über diese Fast-Track-Methode reingekommen und mhm. eine davon hatte, glaube ich, schon den Wirksamkeitsnachweis erbracht. Der oder die andere muss ja das jetzt im ersten Jahr nach Zulassung mhm. nachreichen. Weißt du, welche davon das schon erbracht hat?
3: Ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich meine Vilibra hätte das bereits erbracht. Na super, dann sind wir durch. Herzlichen Dank
1: nochmal an Pascal für den medizin -Murks. Danke an Claudine Ciao. Und bleibt gesund, macht gesund.